0: Und so begab es sich nun zu der Zeit, da sich auf Geheiße einer höheren Macht der Matthias und der Torben begegneten. Sogleich öffnete sich der Himmel und eine Stimme sprach:
1: Sag mal, habt ihr Kram im Kopf?
0: Und nun seht und hört, welch frohe Kunde die beiden, auch dieses Mal für euch bereithalten.
1: Matthias. Hallo. Wir haben ja einiges durcheinander gebracht heute.
0: Heute, ja, heute ist einiges durcheinander gelaufen, ja. Äh, zum einen glaube ich, die äh, Folge hätte schon früher aufgezeichnet werden sollen. Äh, da bin ich quasi in die, in die Grätsche gegangen und habe äh, mich mal so ein bisschen gesundheitlich rausgenommen. Und zum anderen hatte ich auch noch Handwerker heute im Hause. Also von daher, ich bin froh, dass wir hier sind.
1: Ja, das ist also das ist eine spezielle Konstellation gerade, was heute betrifft. Ähm, also, das ist ja. Wir wollen mal gucken, was wir da heute so draus machen, ne? Weil deine spontanen Handwerker äh, haben ja dazu geführt, dass du wahrscheinlich jetzt irgendwie genervt bist, dass die dir so den Morgen irgendwie verhagelt haben oder den, den Rhythmus daraus genommen haben. Und bei mir hat es dazu geführt, dass ich mein Mittagessen vorgezogen habe und jetzt quasi in einer Bauernkoma-Lethargie hier diesen Podcast (lacht) aufzeichnen soll. Also das sind völlig neue Bedingungen, ähm, denen wir uns hier gerade stellen.
0: Ja, da haben wir wir so ein bisschen beide so eine etwas äh, unorthodoxe unorthodoxe Startvoraussetzung. Aber gut, ich denke, wir werden das schon meistern.
1: Ja, Ja, wir sind ja Experten. Experten, genau. Was mir... Tatsächlich eingefallen ist so ähm, oder beziehungsweise was mir vorhin so gekommen ist, als ich oder als du erzählt hattest, dass du jetzt ja die Handwerker im Haus hast, <lacht> habe ich so gedacht, na ja, dann, dann habe hab, ich habe so, so Bilder, dann geht die Tür auf und dann sind diese muskelbepackten Typen ne und und, <lacht> und dann ist mir irgendwie so eingefallen, <lacht> ja, da lacht er, das hört man jetzt auf der Aufnahme wahrscheinlich nicht, ähm, da ist mir aufgefallen, dass es irgendwie oder ist das nur bei mir so? Ich würde das gerne zur Diskussion stellen, äh, dass gewisse Berufe, männliche Berufe, äh, unterschiedliche Bilder hervorrufen, so, was Attraktivität betrifft. Und, also, ich möchte jetzt mich hier nicht in, oh Gott, ich rede mich hier am Kopf und Kragen.
0: Nee, das ist schon, schon richtig. Mach weiter, mach weiter. Ich höre dir gern zu. Ja. Bin gespannt, wo es hinführt. Ja,
1: da weiß ich auch noch <lacht> nicht so genau. Also wir erkunden den Weg gemeinsam, glaube ich. Ähm, dass ich so gedacht habe: Okay, mit Handwerker verbindet man irgendwie was sehr männliches, so was so Muskeln und ja, die liegen da dann halt mit, weiß ich nicht, der dicken Zange da in der Hand und dann oder der Bohrmaschine und das ist so, das ist männlich irgendwie. Aber wenn du jetzt so, also jedenfalls für mich in dem Moment, mhm. aber wenn ich jetzt daneben mir so ein Bild hole von einem Finanzbeamten, ohne den, den abzuwerten, das meine ich damit nicht, aber das Bild, was man mhm. damit ver, verknüpft. Und ich sehe den so mit seinem Stoff, äh, Stempelkissen gerade meine Steuererklärung so abstempeln, dann löst das nicht das Gleiche aus.
0: <lacht> ja, ich äh, äh, ja ich weiß, was du meinst. Ich, ich kann dich beruhigen, also diese Handwerker waren eher Normalstatur und auch normal aussehend. Also Sie haben jetzt, ja, um es mal jetzt ganz klar auszudrücken, Sie haben keine Gefühle in mir hervorgebracht, <lacht> die ich jetzt so noch nicht kannte. <lacht> ähm, aber äh, es, ist, es ist tatsächlich so, dass ich glaube auch das Bild, und da sind wir sind wir ja bei Stereotypen, die man so im Kopf hat, ne? so, ja. äh, dass das Bild von einem Finanzbeamten oder einem Handwerker, der jetzt so seinem äh, handwerklichen Beruf nachgeht, sicherlich im Kopf deutlich abweicht ja 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 woher also wo, wo, woher kommt das
1: ja das habe ich mich natürlich vorhin auch gefragt ähm, wie so diese Gedanken äh, so in mich hereinzogen ähm, also was ich für mich <lacht> sehr klar ausschließen kann dass da irgendein Interesse ist <lacht> ein, ja, ja. Ein, eine erotische Fantasie das äh, also mein bester mein bester Kumpel ist homosexuell also ich durfte, indem wir in den letzten Jahren irgendwie öfter mal zusammen unterwegs waren, genug Erfahrung sammeln, dass das also nicht mein Geschlecht ist. Das macht Spaß, mit denen so loszuziehen, aber das hat für mich ganz klar gemacht, wo wo meine Orientierung ist. Ja. Also das ist gar nicht der Hintergrund. Ähm, sondern, dass ich gedacht habe, wie kommt das eigentlich, dass man das so verknüpft, ne? Mhm. Wo kommt das her? Und, und hat das was Archaisches? Also... Von Jäger und...
0: Ich, ich glaube schon, dass es eine grundlegende Prägung gibt, die vielleicht sogar auch schon genetisch ist. Ich meine, da sind wir jetzt wieder in so einer, so einer Thematik, die ja gerade sehr stark diskutiert wird, das ganze Gender-Thema, was, was sehr stark defini- äh, diskutiert wird, wo man hm. unterschiedlichste Meinungen hat, wo ich ehrlich gesagt auch mich gar nicht so wirklich mit aus kenne. Also ich bin da kein Experte drin. Ich nehme da wahrscheinlich Teil an an diesen Gesprächen, wie jeder andere auch. Mit einer sehr offenen Haltung übrigens. Ich bin da, um es mal klar zu sagen, interessiert, desinteressiert. Aber ich glaube schon, dass es ein Stück weit eine genetische und auch eine soziokulturelle Prägung gibt, die Stereotypen in uns hervorrufen oder die generellen Stereotype Prägung in uns auch bringen. Also klassisch Mann, äh, klassisch Frau, ich glaube schon, dass das in unserem Kulturkreis, in dem wir aufgewachsen sind, ja zumindest eine sehr, sehr hohe Anwesenheit hat, um es mal so zu sagen.
1: Das heißt also quasi, um in Bildern zu bleiben, wir haben einfach ein Thema damit, uns einen Finanzbeamten im Neandertal in der der Höhle vorzustellen
0: und deswegen reagiert er nicht. (lacht) Auch das sicherlich. Auch das sicherlich und ich glaube, dass es da wahrscheinlich ganz, ganz klare archetypische äh, auch ähm, Eigenschaften gibt, die die man einem Mann zuschreibt und die man einer Frau zuschreibt äh, Mhm. oder einem männlichen Geschlecht oder einem weiblichen Geschlecht zuschreibt. Und äh, dieses Handwerkliche hat ja eher schon so auch was Robustes, zumindest so de, in der Wahrnehmung, in der wir so aufgewachsen sind oder ich aufgewachsen bin. Da hat ja so ein, so ein Handwerksberuf natürlich erstmal etwas so Robustes, etwas Kräftiges. Und äh, der Finanzbeamte ist dann ja, ich sag mal rein, rein gedanklich irgendwie, warum auch immer, nicht gerade der ja, Fittest-Typ. Also, das ist. Das ist halt In meiner Vorstellung tatsächlich ein schmächtiges Kerlchen, wo auch immer das herkommt. Hm.
1: Ja, was weiß ich auch nicht so genau. Aber wo du das, wo wir das gerade so auf dem Wickel haben, <lacht> ich war gestern beim Sport
0: mhm.
1: und <lacht> nee, nee, ich bring es jetzt. <lacht> ich hatte da ist so ein, sind so Geräte, um, den, um die, die, die Vorderkette so ein bisschen aufzudehnen. Das heißt, du überdehnst den, den, den Körper nach hinten. Und mhm. ich bin jetzt eine Zeit lang nicht beim Sport gewesen. Also ich war so eher Fördermitglied <lacht> in dem Verein. <lacht> ähm, und ich weiß nicht, was in, in dieser Zeit irgendwie passiert ist. Auf jeden Fall muss ich konstatieren, dass mein äh, Sportshirt als ich dann mich da so hinten übergedehnt habe, ähm, Teile meines Bauches äh, freigegeben haben. Mhm. Und äh, da stellten sich dann auch unterschiedliche Fragen. Also, was mache ich jetzt da draus? Also äh, der einfachste Weg kaufe ich jetzt ein, eine Nummer größer, ähm, hoffe ich darauf, auf spontane Reduktion. Ähm, darf ich davon ausgehen, dass das vielleicht auch andere vielleicht sogar schön finden? <lacht> <lacht> Oder darf es mir egal sein? Also das habe ich auch so. Da, da habe ich echt mit, mit gearbeitet in dem Moment. Ich habe mich für das neue T-Shirt entschieden.
0: Ist auf jeden Fall ist auf jeden Fall der schnellste Ansatz, um es mal klar zu sagen. <lacht> Bei dem anderen hast du doch immer noch eine Menge auch Schweiß, Blut und Tränen davor. <lacht> ähm,
1: ja, nicht alles in meine.
0: <lacht> genau. Ja, aber auch da glaube ich ganz fest an, an, an eine Frage der Perspektive. Also wenn jetzt äh, ich auf deinen Bauch schaue, sage ich mal, bin ich wahrscheinlich total entspannt, wenn ich den sehe ähm, und äh, ich glaube, das ist immer eine Frage, wie aus welcher Richtung man auch da wieder drauf guckt, was, was ist da, was ist da ja, richtig oder falsch sowieso nicht, aber was ist da wünschenswert? Ich glaube, da sind wir dann ja plötzlich wieder in so einer Vorstellung und auch da, glaube ich, wieder in so einer äh, Stereotypenvorstellung, dass du, äh, das ist ja etwas, was wir gerade ganz stark erleben, dass wir gesellschaftlich dann auch als fit und gesund wahrgenommen werden, wenn wir schlank und sportlich sind. Und das, glaube ich, da auch so drüber stülpen. Und da lustigerweise, glaube ich, Weiß ich nicht, aber könnte ich mir vorstellen, gibt es nicht so klassisch männlich, klassisch weiblich. Ich glaube, da sind gerade beide Geschlechter oder alle Geschlechter davon betroffen. Ja. So das würde ich genau
1: sehen, dass man das irgendwie verknüpft. ne? Mhm. Und ja auch, also zumindest kann ich das für mich sagen, ja auch in keinster Weise irgendwie böswillig, sondern es sind, glaube ich, sehr unterbewusste Sachen, die einfach irgendwie erstmal kommen. Ne?
0: Mhm. Also, ja. Hm. Jetzt müssten wir, müsst wir natürlich noch mal auflösen, wie ich das meine, wenn ich sage, ich gucke auf deinen Bauch. Ob ich da eher neidisch drauf gucke oder eher mit so einem lustigen Blick. E- ehrfürchtig. ehrfürchtig. Ehrfürchtig, das hilft am besten, du hast vollkommen recht. Absolut ehrfürchtig. ehrfürchtig. Ich bin so froh gerade, dass wir in so einem Podcast-Format unterwegs ja, sind.
1: Ja, ja. <lacht> ja genau. Ja. Ich ja. hatte dir ein bisschen meine, meine Erkältung oder meine Grippe geerbt, ne?
0: Ja, äh, tatsächlich. Ich wusste nicht, dass das auch über digitale Medien funktioniert, aber äh, ja, mich hat es wirklich letzte Woche komplett rausgehauen und äh, muss auch feststellen, dass so krank sein so gar nicht mein Ding ist, so überhaupt nicht mein Ding ist und äh, Kamen jetzt so einige Sachen zusammen und äh, das hat jetzt so einfach mal darin gegipfelt, dass ich mich echt mal eine Woche komplett rausnehmen musste, was mhm. mir so gar nicht gut gefallen hat. Ähm, ja, und wie das dann so ist, wenn du da äh, so in deinem eigenen Saft liegst, <lacht> dann machst du dir ja plötzlich über tausend Dinge Gedanken und äh, ja. fängst dann ja irgendwie auch an, im Kopf so ein bisschen zu rotieren. Ähm, ja, war, war mal wieder eine ganz spannende Erfahrung für mich. Also ich bin jetzt gerade froh, dass es zumindest so körperlich, gesundheitlich wieder äh, in die richtige Richtung geht. Ähm, und ich hoffe, dass man auch meiner Stimme nicht mehr so ganz arg anhört, weil letzte Woche wäre tatsächlich überhaupt nichts gegangen. Da hättest, du hier mhm. Monolog, da hättest du hier endlich einen Monolog führen dürfen.
1: <lacht> Verdammt, hätten wir mal einen Termin festgehalten. <lacht> ich habe meine ja, ja. Chance nicht genutzt. Ich genau. Nein, alles gut. Ich freue mich, dass es dir
0: besser geht. Ja, ja, ich Tatsache auch. Also das äh, wünsche ich keinem. Und äh, aber was, was ganz spannend war, ähm, in der Woche, was mich da so ein bisschen beschäftigt hat aus unterschiedlichsten Gründen, und wir hatten es ja im Vorfeld auch schon mal so geteilt so ein bisschen, ähm, dass, äh, ähm, dass so ein paar Sachen bei mir aufgemacht hat, die mich auch dann über diese, diese Krankentage so ein bisschen beschäftigt haben. Und das kam eigentlich im Grunde aus einer ganz banalen Situation. Plötzlich so, eine, so, eine, so ein Gefühl in einem hochkommend, das, wo ich heute fast sagen würde, das war ein bisschen wie so eine Angst. Also wenn jetzt es dir jetzt nicht so richtig gut geht, mhm. dann schaffst du diese, diese Podcast-Geschichte nicht mehr, schaffst den Termin nicht einzuhalten. Ähm, was, was denkt dann der Torben, was denkt der Rest der Welt und mhm. äh, was, was denkt mein Umfeld äh, und all diese Dinge. Und habe dann festgestellt, und plötzlich war ich in so einer, ja, ich will es ich jetzt nicht überdramatisieren, aber es, es machte sich so ein Gefühl von, von, so, von, so, von so einer Enge und von so einer Angst in mir breit. Und äh, das hat mich dazu bewogen, einfach das Thema Angst noch mal so ein bisschen aufzunehmen. Mhm. Ähm, und hatte dann einfach gesagt, ja, naja, aber wie... wie, wie was, was heißt denn das überhaupt? Also, und da habe ich gedacht, ich spiele den Ball jetzt einfach mal zu dir rüber. Äh, wenn du so an Angst, an Ängste denkst, äh, was, was bedeutet das der Begriff Angst eigentlich überhaupt für dich und in welchem Kontext erfährst du das so für dich?
1: Also erstmal würde ich tatsächlich ähm, die dir nochmal zurückspiegeln, was ich wirklich gedacht habe, während du gedacht hast, ich äh, Sortier dich jetzt hier aus, weil du krank bist. Das, das, das ist ja, das ist ja, damit fängt das ja an. Also das ist ja so strange, ne? Weil auf meiner Seite war ja nur der Gedanke, ja, mein Gott, ne, also dann, dann dauert es halt einen Tag länger, dann, dann dann brauchen wir halt ein bisschen mehr Zeit, dann ist es Hauptsache, wir werden wieder gesund, ne? Ja, ja, klar. Das ist, also wir sind selber ja die die schärfsten und härtesten Richter. Es gibt niemanden, der ja so hart mit sich selbst ist, wie wir selber immer. Mhm. Oder mit mit einem ist, als als wie man selber, das wollte ich sagen. Das finde ich finde ich jedes Mal wieder. Also wenn man diese Gespräche wirklich offen führt, dann ist das ja jedes Mal so, ne dass wenn der andere sagt, also das habe ich jetzt dabei eigentlich so gedacht und das ist in mir so durch den Kopf gegangen und du sitzt auf der anderen Seite und denkst, what the fuck? Warum? Ne? Und dann sitzt man selber irgendwie eine Woche später in der gleichen Suppe und ertappt sich dabei wie man auch so einen Müll denkt über sich selber, ne? Und Ablehnung ja. und Ausgrenzung und, und keiner liebt mich mehr und ich werde irgendwie über die Klippe rübergestoßen und was weiß ich alles, ne?
0: Gut. So, so, dramatisch war es jetzt noch nicht, aber es, es war halt lustig zu sehen, <lacht> wie man da so reingerät. Okay. <lacht> Gut. Gut, dass
1: du das nochmal auf einen nüchternen Rahmen dann zurückbringst. Mhm. Aber ich komme dann jetzt gerne zurück zu deiner ursprünglichen Frage, die ich fast schon vergessen hätte die, glaube ich, lautete, was für mich Angst eigentlich im Allgemeinen ist, erstmal, per Definition. Mhm. Ja, so, so ähm, ja, genau, machen wir es so. Ich glaube, Angst per se ist ja für mich erstmal ein Zustand, äh, in dem sich irgendein Anteil in mir gerade nicht sicher fühlt. Das heißt, ja, nee, das ist es eigentlich. Ich, es gibt, und ich mir ist da wichtig zu betonen, dass es ein Anteil ist, es bin nicht ich in Gänze, sondern es ist ein Anteil von mir, mhm. äh, der sich gerade irgendwie nicht sicher fühlt. Und ähm, der tatsächlich, ja, wie soll ich das sagen, das ist schwierig. Das ist schwierig, mhm. das irgendwie in Worte zu fassen, ich bin mich so
0: so erwischt hier. ja. Ja, ich stelle ich stell die Frage eben genau genau aus dem Grund, weil viele viele kennen das Gefühl der Angst, also sich in so einem Zustand zu befinden, mit all den Begleiterscheinungen, die so Angstgefühle ja äh, logischerweise auslösen. Du hast ja so eine, so eine Masse an vegetativen Reaktionen wie Schwitzen, enge äh, Bauchgefühl, mhm. also dass der Bauch sich eng macht oder auch Nackenschmerzen, wenn man sich so anspannt und diese ganzen Sachen, diese Symptomatik, die da so mit einhergeht. Ähm, aber dann hast du eben auch noch einfach irgendwo so ein ein ganz spezifisches Gefühl, was die Angst so beschreibt. Ich sage immer, das ist so wie so ein ein metallernes äh, Etwas, was sich so in einem ausbreitet. Das ist so mein Gefühl, was ich mit Angst definiere. Also so ein ein metallischer Geschmack äh, tatsächlich, äh, wo ich das Gefühl habe, das beschreibt mein Gefühl in einer Situation, in der ich Angst habe, äh, noch fast mit am besten. Und ich glaube, das ist etwas sehr Spezifisches, was jeder Mensch für sich dann vielleicht auch in dem Moment mhm. damit verbindet oder dabei spürt.
1: Ja, weil ich überlege gerade, wenn ich das irgendwie beschreiben sollte, wie sich das für mich, wie sich Angst für mich anfühlt, dann ist es meistens irgendwie, ja, es ist ein Druck, also ein Druck, der von außen auf meinem Körper, auf meinem System mhm. gelastet, oder lastet, dass irgendwas von außen mir Druck macht. Mhm. Das ist also ähm, und damit sind wir ja, glaube ich, schon so ein bisschen in dem Thema auch, auch drin, was, was Angst eigentlich wirklich ist. <lacht> Weil, kann dir eigentlich irgendwas im Außen wirklich, wirklich Angst machen? Mm. Also, was ich, ich mache es plastischer jetzt. Ähm, wenn, wenn du jetzt in deiner Krankheit die Gedanken hattest hier und das ich kann jetzt nicht, ne? Und und das mit hm. dem Podcast und dann dann schafft man ja irgendwie so Horrorszenarien. Also ich um jetzt einfach mal ein Beispiel zu nehmen. Die Welt würde sich ja morgen noch genauso weiterdrehen. Korrekt. Wenn wir wenn es diesen Podcast nicht, also wahrscheinlich langsamer drehen, aber <lacht>
0: Mit Sicherheit. <lacht>
1: ja, aber sie würde sich ja irgendwie weiterdrehen, auch wenn es diesen Podcast nicht geben würde und wenn wir den Termin aus irgendwelchen Gründen nicht halten könnten oder wir in zwei Wochen später erst nachholen könnten und wir damit leben müssten, dass in der Zwischenzeit einige Leute uns nicht mehr mögen. Und, also die Welt dreht sich ja. weiter. Ja. Ne? Und da denke ich immer, was ist eigentlich, wenn man das mal wirklich sich ehrlich fragt, was ist eigentlich wirklich substanziell, Da, was uns, was wirklich bedrohlich ist, was, was, was wirklich echt ist durch die Angst?
0: Also faktisch oftmals gar nichts. Das ist, das ist ja auch auch eine, eine, wie er mal, pathologische Umschreibung von Angst. Es ist ja eher eine Angst davor oder Angst durch bestimmte Dinge, die eher irrational sind, weil sie so in der Realität gar nicht vorkommen. Also, das ist so eine klassische Definition von Angst. Ja. Und äh, was aber nicht heißt, dass die Symptome nicht da sind. Und die können ja teilweise echt lebensbedrohlich sogar sein. Also, ich sag mal so in Richtung Panikattacken Mhm. gehend, wo wo Menschen also bis zum zum Tod quasi so eine eine Panikattacke durchstehen. Also, es ist nicht zu unterschätzen. Die Frage ist halt nur, ähm, warum haben wir heute so viele Ängste? Und das finde ich zum Beispiel auch deutlich steigend gefühlt um mich herum, deutlich mehr Ängste die äh, bei genauer Betrachtung sogar durch einen selbst äh, eigentlich völlig lapidar sind, sag ich mal, oder lapidar begründet sind. Also, es gibt ja so viele Dinge, wo du Leute hast und du denkst, ja, aber das aber deswegen doch nicht von außen betrachtet.
1: Na, ich glaube, es sind zwei Sachen. Ne? Einmal sind wir halt alles Individuen. Wir haben jeder unsere eigene Geschichte. Wir haben in unserer Geschichte Erfahrungen gesammelt und mm. auch manchmal negative Erfahrungen gesammelt, die wir irgendwie als Muster in uns abgespeichert haben. Und wenn heute in unserem Leben eine Situation wiederkehrt, die unser System äh, als ähm, als gleich mit dieser ursprünglichen Situation vergleicht, dann reagiert das System erstmal. Und mhm. dann, dann kommt heute, wo vielleicht de facto gar nichts mehr vorliegt und wo man ja auch ein erwachsener Mensch ist, der einfach drüber stehen könnte, kommt trotzdem erstmal an die Symptome von Angst. Und die kommen, glaube ich, bei jedem dann sehr individuell, weil wir halt einfach sehr individuelle Lebensgeschichten haben. Mhm. Und auf einer größeren Meta-Ebene, und das macht mir gerade wirklich, was heißt Gedanken? <lacht> ähm, Gedanken ist es eigentlich nicht, sondern es ist einfach, man beobachtet, was da so passiert, dass wenn wir uns äh, mal, und ich habe das Gefühl, das nimmt an Dynamik zu, äh, unser, jetzt mal unser unser Land hier so angucken, was hier so gerade passiert. Ne? Da, ist ja, da ist ja alles, jeder ist, ist gefühlt, in, ist, ist irgendwie gerade ängstlich. Das ist irgendwie, mhm. und meine Interpretation ist, äh, da fehlt, den Menschen fehlt Sicherheit. Also da ist eben momentan, mach ja zu plakativ jetzt sein oder zu einfach gestrickt, aber da ist eben kein Norbert Blüm und kein Helmut Kohl, der sich einfach dick hinstellt und sagt, es ist alles sicher. Und die Leute haben es zu dem Zeitpunkt auch alles noch geglaubt, weil es ja irgendwie auch alles funktioniert hat. Die Welt war irgendwie gefühl, zu dem Ze- gefühlt zu dem Zeitpunkt auch sicherer. Und heute
0: mm. knallt
1: es irgendwie an jeder Ecke. Heute ist hier ein Krieg, heute ist da ein Virus. Heute ist da ja. eine Regierung, die irgendwie mich nicht sieht. Hier ist da eine politische Bewegung, die ich nicht gut finde. Da ist, da ist so viel Unsicherheit. Und ich glaube, das ist das, was die Leute momentan wahnsinnig beschäftigt. Äh, ja. Ich wollte nur eins sagen und, und dann, wenn ich nicht weiß, wohin mit dieser Angst, dann sucht sie sich einen Kanal. Und mhm. das ist, glaube ich, das, was wir jedenfalls in meiner Wahrnehmung sehr deutlich sehen, ist, ist dass das dann in, in so eine Aggressivität reinläuft. Ne? Das, da, da ist dann halt irgendwie so eine, dann kommt Hass und dann ist, dann ist es auch egal, welche Partei jetzt da gut ist oder welche schlecht ist und welche, welche, welches Lager jetzt die richtige Meinung hat oder die falsche, darum geht es in dem Moment eigentlich gar nicht, sondern da, da arbeitet Hass gegen Hass. Mhm. Und das im Ursprung, glaube ich, nur, weil sich beide Seiten in sich nicht mehr richtig sicher fühlen.
0: In sich selbst. Ja, ja ich glaube, Sicherheit ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt an der Stelle. Also so eine, äh, so eine, sich seiner selbst sicher zu sein, äh, also eine Selbstsicherheit, Selbstbewusstsein zu haben, ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Äh, und da bist du irgendwie schon auch so beim Kern ein Stück weit. Ne? Also zumindest, äh, wenn man so in die Analyse von Angst geht, ist es ja oftmals das... Äh, die Sache irgendwo einen einen historischen Background hat, also sprich ganz viel mit Thema Glaubenssätze und und, äh, äh, negativen Erfahrungen in frühester Kindheit äh, und so weiter und so weiter einhergehen. Und ähm, ich glaube, dass auch jetzt, wenn man mal jetzt so historisch zurückguckt, um mal jetzt bei deinem Beispiel zu bleiben mit, mit der aktuellen Situation, was man ja wirklich spürt förmlich man kann ja die Angst in den in den ja in seinem Umfeld förmlich greifen teilweise ja, wenn, ja, man, genau. wenn man das wenn man das auf den Punkt mal zurückführt ist es natürlich ähm, völlig unbegründet in vielen Bereichen weil fakt ist äh, das ist ja nachzulesen dass die welt sich noch nie so lange und in einem so friedlichen zustand befunden hat also zu zu vor ein paar hundert jahren gab es deutlich mehr kriege es gab deutlich mehr krankheiten es gab deutlich mehr dinge die einem hätten angst machen können Sie waren halt nicht so publik. Und ich glaube, da ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, die, 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 die Gefahr als solche auch viel mehr kommuniziert zu haben, also viel mehr ins Außen transportiert zu haben, viel mehr mit den Leuten äh, dieses äh, Angstthema auch äh, zu diskutieren und einem in einer ständigen Routine. Und was bleibt denn da am Ende? Also das ist ja quasi das Schaffen von Glaubenssätzen an der Stelle. Also quasi du musst Angst haben, weil anders kann ich mir das nicht vorstellen, weil die Welt ist ja so schlimm. Also hab gefälligst Angst. Das ist ja irgendwie quasi ein logisches Resultat.
1: Ähm, Ich habe ein ein sehr schönes Beispiel, was mir gerade einfällt oder finde ich jedenfalls. Ähm, Und lustigerweise ist es wieder so eine Anekdote vom vom Camino. Ich hatte mich ja äh, ziemlich komplett ähm, von sämtlichen sozialen Netzwerken abgemeldet, als ich da losgelaufen bin. Mhm. Ich habe die die Facebook-App gelöscht gehabt, ich habe meine Instagram-App gelöscht gehabt, ich habe WhatsApp, habe ich alle Chats ins Archiv gepackt, ähm, habe da auch nicht wirklich reingeguckt, ich habe keine Nachrichten geguckt, gar nichts. Ähm, das Einzige war, dass ich meiner Family hier zu Hause gesagt habe, okay, weil ich ja losgelaufen bin, als der Ukraine-Krieg ähm, beginnen sollte oder als es da ähm, anfing. Und da habe ich gesagt, okay, Leute, also wenn es irgendwie kribbelig wird, dann informiert mich, ich werde mich da drüben irgendwie nicht großartig mit Medien beschäftigen. Mhm. Und das hat bestimmt auch, irgendwann vergisst du es da ja auch, und dann hat es bestimmt vier, ich würde sagen vier Wochen, habe ich wirklich kaum irgendwas medientechnisch an mich rankommen lassen. Und in einem schwachen Moment (lacht) habe ich dann, äh, da hatte ich Zeit irgendwie, dann habe mein Handy rausgesucht und dachte, Mensch, guckst mal. ne? Und dann Google News. Das erste hier äh, großer Angriff auf auf Kiew und so ne mhm. und ich habe sofort gemerkt, wie mein Körper die die Spannung verändert hat. Mhm. Das ist mir so in Erinnerung geblieben, wo ich gedacht habe. Und dann setzt der eigentliche Gedanke ja erst an ne und da auf diesem Weg hast du ja Zeit, diese Gedanken dann auch wirklich mal zu Ende zu denken. Was ist denn jetzt eigentlich an deiner Situation in Spanien mit deinen Füßen auf diesem Weg? In Dieser Sekunde anders als in der davor. Mhm. Weil vor einer Sekunde warst du noch komplett tiefenentspannt, Bis voll im Hier und Jetzt gewesen, warst in Spanien, hast dich der Sonne gefreut, die, die, die Vogel zwitschern hören und so weiter und mit einmal kam Angst. Mhm. Ich war aber in dem gleichen Spanien mit den gleichen zwitschernden Vögeln und mit der gleichen Sonne.
0: Mhm. Das heißt, glaub, de facto hat sich ja nichts ge- verändert. Doch eine Sache schon. Du hattest eine Nachricht. Also du hattest quasi die Informationen dazu, die dann in deinem Kopf natürlich logischerweise Bilder produziert, die letztendlich dann natürlich auch einen Zustand hervorruft. Und ich glaube, das genau macht den Unterschied. Und ich glaube, das macht momentan auch den den unterschiedlich gesellschaftlich gesehen. Wenn man die die Menge an Informationen und die Menge an auch Negativinformationen, die wir ja eigentlich nur noch bekommen, ja. ist ja ist ja kein Wunder, dass da natürlich eine, ja, Komplexe und auch fast schon eine Schwarmangst entsteht, die, die was ich ja eben schon gesagt habe, die man förmlich greifen kann. Ja, das, ich meine,
1: ich weiß nicht, wie du das für dich beantwortest. Ich habe irgendwann vor vor Jahren schon angefangen, ich, dass ich so typisch, wie man das auch aus dem Elternhaus übernimmt, so 20 Uhr erstmal Tagesschau gucken, hm. ähm, habe ich für mich irgendwann mal abgeschafft, weil ich, also außer, außer wenn, wenn gerade Olympiade ist, gibt es von dieser Viertelstunde, sind zwölf Minuten Negativnachrichten.
0: Äh, ja, da denke daraus, ich. daraus nährt sich diese Sendung.
1: Ja, aber irgendwann kommt man ja mal zu dem Punkt und reflektiert sich da mal und denkt, warum tue ich mir das überhaupt an? Also warum füttere ich mich eigentlich jeden Tag mit den bösesten Nachrichten der Welt? Was, was, was gibt mir das? Also bringt mir das Energie oder, oder zieht es mir Energie? Ne?
0: Ich bin davon überzeugt, es zieht Energie. Und zwar massiv. Weil das ist, also wo du das gerade so, so, so sagtest, mit dem Beispiel vom Camino, mit dem einmal Nachrichten gucken. Also ich habe ja für mich irgendwie so ein gefühltes ähm, Nachrichten-News-Detox. Äh, kein bewusstes, aber das ist mir irgendwie so passiert. Das heißt, ich schaue einfach wirklich viel zu wenig oder generell wenig Nachrichten, höre mir auch wenig an und trotzdem, wie jeder, bin ich natürlich auch so ein bisschen Kind dieser Zeit und nutze natürlich die Medien und da überfällt ich das ja. Und dann merke ich auch, wie ich tatsächlich mal in so ein Rabbit Hole falle und mir alles reinziehe, was auch nur irgendwie geht und hinterher da rauskomme aus der Nummer und denke, das war jetzt nicht gut. Also wo man wirklich merkt, man hat sich wirklich Energie abgesaugt über eine Viertelstunde Nachrichten. Ähm, äh, Mit der einzigen Erkenntnis, ich weiß im im, im Moment gerade gar nicht, was ist denn davon jetzt Tatsache und was ist irgendwie, ich, ich kann die Medien nicht beurteilen, ich kann die Lieferanten der Nachrichten nicht beurteilen, nichts, aber es ist übrig geblieben, so eine latent diffuse ja, auch schon wieder so eine Angst, ne die, die dann da hängen bleibt, so, so die Welt ist so schlimm, oh Gott, hätte ich bloß nicht reingeguckt. Also so das, das bleibt dabei kleben. Und ja, das zeigt ja. mir, aber, es, es saugt massiv Energie. Und
1: das ist ja nur, das, es ist nur eine Interpretation in dem Moment. Klar. Es ist nur deine Inter- und das ist, das ist das eine, was mir dabei äh, noch wichtig ist zu sagen. Und das andere, was mir auch aufgefallen ist, man könnte ja sagen, okay, ähm, dann mache ich jetzt äh, Sozialhygiene insofern, als dass ich mir diese ganzen negativen Nachrichten nicht mehr reinziehe ähm, und äh, sortiere jetzt, um mal irgendwie ein Beispiel zu nehmen, mein Instagram und mein Facebook-Account äh, nur noch auf weise Buddha-Sprüche und äh, Leute, die jetzt irgendwie persönlichkeitsmäßig ihre neuen Durchbrüche haben und, und die kurz vor der Erleuchtung stehen und was und, könnte ich ja machen. Mhm. Und sagen, okay, dann ist das ja die richtige Richtung so. ne mhm. Aber was ich feststelle ist, wenn du dir da eine Viertelstunde dich da reinbeamst, geht es dir anschließend genauso wie schlecht. Weil zumindestens ich für mich dann feststelle, dass genau der Gegenteil mir wieder Angst macht, so eine Art Leistungsdruck. Die sind alle viel weiter auf ihrem Weg. Weißt, die haben es schon geschafft. Ah, ah okay. Und die, die die sind okay. da schon irgendwie Uh, an dem Punkt, ah, da, ja. und dann liest du das, und dann siehst du das, und dann siehst du da, ah, oh Mann, die, die sind hier, weiß ich nicht, finanziell unabhängig und, und pendeln durch die Welt, und, und da, das sind wir wieder bei Neid, ne? Und dann wirst mhm. du so irgendwie ein bisschen neidisch, uh, und denkst, ah, wenn du es nicht dann richtig verstehst, ähm, dann merke ich, dann zieht es mich weg, ne? Dann zieht mhm. es mich genauso
0: weg, wie, wie die negativen Schlagzeilen in der Tagesschau. Ah okay. Ja, ich hätte jetzt fast er vermutet, dass es so äh, fast gar nicht möglich ist, sich nur mit positiven Dingen zu nähern. Also wirklich an der Stelle äh, äh, alle seine Social-Media-Lieferanten sozusagen dahin zu polen. Also mir, mir gelingt das ehrlich gesagt nicht. Ich bin da vielleicht auch nicht akribisch genug. Aber dahin zu polen, dass man einfach nur noch gute News empfängt, weil es schleichen sich einfach immer irgendwelche Dinge ein. Und ich merke, sie erreichen meine Aufmerksamkeit ziemlich schnell. Also da muss ich mich schon sehr disziplinieren und sagen, okay, das drückst du jetzt einfach mal weg oder du machst das Handy aus oder legst es an die Seite. Und also da hätte ich jetzt eher so gedacht, dass das so in die Richtung geht. Ich bin mir nicht sicher, ob nicht trotzdem der Versuch, sich wirklich tatsächlich nur gute Dinge reinzuziehen, am Ende mehr Energie liefert. Trotz vielleicht dieser ja. kleinen Seiteneffekte, dass man sagt, na naja, ich, da kommt dann vielleicht so eher schon wieder das kleine Neidgefühl hoch. Ich glaube, mit dem kannst du besser handeln als mit, mit Sorge und Angst. Also rein energietechnisch, rein energietechnisch.
1: Ja, also was ich damit sagen wollte, ist, dass auch da kann ja bei einem vermeintlich geglaubten, guten Szenario kann ja auch wieder Angst in dir entstehen, indem du dich halt mhm. irgendwie wieder zu klein fühlst, nicht weit genug fühlst, nicht wertvoll genug. Das kann dir genauso dein, dein Selbstbewusstsein mhm. zerhauen, wenn du, und das ist es ja, was was sich vielleicht ja schon die letzten 20 Minuten hier so durch das Thema Angst durchzieht, wenn du nicht bei dir hinguckst, was es mit dir macht. Mhm. Weil das ist, glaube ich, das A und O bei Angst, dass du so gut wie irgendwie möglich bei dir bleibst bei der Geschichte und dich nicht vom Außen wegziehen lässt, sondern anerkennst, diese Angst ist in mir. Sie hat was mit mir zu tun. Mhm. Ich muss mich da mit mir beschäftigen. Weil das Außen ist das Außen. Der hat ja gar nichts gemacht. Der ist einfach nur da. Es gibt ja auch genug Menschen, die, ähm, und ich ziehe mich eine Zeit lang auch mit dazu, ähm, die gemeint haben, sie, sie lösen ihre Angst, indem sie den Situationen entfliehen. Aber dann bist du irgendwann eingeigelt in einem Schlafzimmer.
0: Ja, es ist eines der häufigsten Phänomene bei Angst, dass man eben die Vermeidung vor den den Ursachen oder den möglichen Auslösern findet ja leider sehr häufig statt. Und dann sind die Leute wirklich irgendwann an so einem Punkt. Es gibt diesen Begriff der Agoraphobie. Agoraphobie heißt im Grunde Angst vor großen Plätzen und großen Menschenmengen und sich im Grunde davor ja, das, das, einfach zu vermeiden, weil man sich dann, man hat keine Möglichkeit zu fliehen oder den Platz zu verlassen und so. Das ist also eine anerkannte psychische Störung im Bereich Angst, ist eine ganz häufige, ein ganz häufiges Störungsbild. Ähm, einfach deswegen, weil die Leute anfangen zu vermeiden. Die, die ziehen sich immer weiter aus dem sozialen Leben zurück, die ziehen sich immer weiter aus irgendwelchen Möglichkeiten, Spaß zu haben zurück und so weiter und so fort und verändern irgendwann tatsächlich in dieser Mühle oder in dieser Spirale äh, des, des A- Alleinseins. Und das, das ist natürlich ein ganz, ganz übles Ding, weil das nähert natürlich Angst auch noch mal maximal. Ja, was ist der, der Ursprung dessen ist doch,
1: dass es ja, irgendwie erstmal einfacher ist, den Fingern auf jemand anderes zu zeigen, auf eine Situation im Außen. Und es ist ja anfängt, ja, also das wirst du ja auch kennen, wenn du dich mit, mit Ängsten beschäftigst, mit deinen Ängsten, mhm. ich, ich mit meinen, ähm, der, den Finger einmal umzudrehen zu sich selbst. Mhm. Das ist einer der härtesten Schritte überhaupt. Und zu sagen, Scheiße, es hat was mit mir zu tun. Ja. Ich darf in mir gucken, was es mit mir macht. Ich darf das in mir heilen. Wie viele Leute kenne ich in meinem Umfeld, die sich immer weiter zurückziehen momentan, die sagen, ja, das ist doof, nee, das will ich nicht mehr und das spreche ich auch nicht mehr an und nee, da habe ich auch Schiss, dass ich da negative Kommentare kriege, das mache ich nicht mehr, das ist jetzt, das ist in dieser Welt irgendwie so kompliziert geworden, das mache ich nicht mehr. Und ich denke so, boah, Leute, also das ist eine Strategie, die, die macht dein Leben ja immer kleiner, ne?
0: Ja, das auf alle Fälle. Und ich finde, das, das bringt mich gerade zu einem sehr guten Punkt, also zu einer, zu einer Erkenntnis, die ich immer mal wieder so sehe und die mir sich immer wieder aufdrängt momentan, ist, dass wir uns gerade mit so einer Maximalgeschwindigkeit in so eine äh, ja, soziale Situation begeben, alle gemeinsam, wo wir uns immer mehr erlauben, uns einfach in diesen Situationen auch zurückzuziehen, uns immer mehr zu isolieren. Also ich sag mal so, diese ganze Corona-Phase hat ja sicherlich einen massiven Beitrag geleistet, dass Menschen plötzlich in der Lage sind, sich komplett zu isolieren. Technologie macht es immer mehr möglich. Das heißt, jemand, der der schon in diesem, ich steige aus der Situation aus, Gedanken ist, also diesen Fluchtgedanken hat, der kriegt es ja im Moment maximal einfach gemacht. Es gibt einen Lieferdienst, es gibt äh, für alles mögliche irgendwelche Dienste, die dich zu Hause quasi 24-7 versorgen du kannst deinen deinen ganzen Alltag quasi in deinen vier Wänden gestalten. Habe ich ja jetzt gemerkt, wo man so krank ist. Man kann das tatsächlich. Ähm, Aber äh, das ist halt sozial betrachtet und ich glaube auch in puncto Angst der absolut falsche Weg. Ja, du bist ja auch nicht glücklich. Nee,
1: nee, das das kommt dazu. Du du wirst ja nicht glücklicher dadurch. Also du läufst ja diesen Ängsten im Außen. Das ist ja der Irrglaube, das Paradoxon an der Stelle. Du läufst ja den Ängsten im Außen weg, um mehr Glück und Zufriedenheit für dich zu erlangen, weil das Außen ist ja, tut ja weh und schmerzt ja irgendwie. Ja. Aber das Gegenteil tritt ein. Du wirst ja immer weniger glücklich, weil diese sozialen Kontakte, denen du aus dem Weg gehst, aus benannten Gründen, dir irgendwie auch eine Zugehörigkeit bringen, ne?
0: Ja, absolut.
1: Das ist ja ein Irrglaube, ähm, der in uns sich beginnt, seinen, seinen Weg zu bahnen, dass wir Und das das ist mir echt wichtig auch an an die Leute, die das hier hören und die da vielleicht ja auch ein Teil von von betroffen sind, dass man sich einfach mal hinsetzt und mal überlegt, ähm, ja, das wird alles irgendwie unheimlich gefühlt erstmal im Außen, wie ist meine Reaktion da drauf? Und dann ist das, was wir eben gesagt mhm. haben, ganz häufig, dann ziehe ich mich erstmal zurück. Dann ziehe ich mich von dem Menschen zurück, weil der triggert irgendwas in mir. Dann äh, beschäftige ich mich mit den Themen nicht mehr, da gehe ich nicht mehr hin, äh, in dieses Land fahre ich nicht mehr. Was, alle diese Sachen vermeide ich. Und das ist so, so paradox, weil wir eigentlich denken, wir tun das Ganze Jahr um mehr Zufriedenheit und mehr Glück in unser Leben zu ziehen, indem wir diesen negativen Sachen aus dem Weg gehen. Aber de facto, mit, je, mit steigender Isolation wirst du immer unzufriedener.
0: Weil wir sind nun mal irgendwie soziale Wesen. Absolut. absolut. Trotzdem ist es ja auch so, dass wenn du da einmal drin bist, Angst ist ja auch ein irrationales Ding. Also das ist ja nicht so, wo man sagt, ich erkläre mir das, weil das und das so ist. Oder sonst hätte ich ja keine Angst. Weil die äh, Thematik somit Tatsächlicher Gefahr ist ja oftmals gerade so in dem Kontext gar nicht real. Also es gibt ja keine wirkliche Begründung für diese Angst, die oftmals da ist. Das heißt, somit sind dann auch die Reaktionen darauf oftmals nicht unbedingt logisch oder rational nachvollziehbar. Deswegen glaube ich, ist es in vielen Fällen einfach auch wichtig, dass wenn du das Gefühl hast, du bist in dem Moment so, dass du dich ja in so eine Angstspirale begeben könntest, ich meine mal normal die Buchsen voll zu haben, mein Gott, ja, das passiert ja jedem mal, aber wenn du das Gefühl hast, es, es breitet sich so ein Zustand aus, glaube ich, ist es auch immer wichtig ist, mit Menschen zu reden, also egal wer es ist, dass es Freunde sind, dass es Familie ist und wenn es dann gar nicht mehr geht, notfalls sich auch therapeutische oder professionelle ja. Hilfe zu suchen. Weil so ein ein Angstthema ähm, kann schon auch ziemlich massiv werden und kann eben das Leben auch nachhaltig ganz schön massiv beeinträchtigen. Also auch, wo du sagst, mit dem dem Glücksthema, also sich wirklich wieder zufrieden fühlen und ähm, ohne diese Angst oder Sorge irgendwo ins Leben gehen zu können.
1: Ja, aber da knüpft ja vielleicht auch ein zweiter, also aus meiner Sicht oder aus meiner persönlichen Erfahrung, ähm, ein zweiter Eheglaube an, dass wir, versuchen die Angst aus unserem Weg oder äh, aus unserem Weg aus unserem Leben wegzukriegen. Das heißt, das ist, wir, wir wir geben mhm. dem Ganzen ja einen Stempel, ähm, dass Angst was doves ist und die muss weg. Und es gibt ja diesen Satz äh, alles mhm. das was du weghaben willst bleibt. What what you resist will persist. Also alles das in deinem Leben mhm. ähm, was du gerne weghaben möchtest, da wird das Leben schon sich drum kümmern. Vor allem bei Emotionen. Die du irgendwie so nicht magst, die sind dir so ein bisschen so hässliche kleine Tierchen, so kleine Gremlins, die werden bleiben. Solange, bis du sie annimmst. Mhm. Ne? Also, ich habe für mich irre und habe da immer noch in einigen Situationen echte Themen mit, das, was denn ankommt an Emotionen, an Enge, an, an, an Themen, wo man dann wirklich Angst hat, wirklich wahrhaftig anzunehmen und zu sagen Ja. Und Ja dazu zu sagen und immer wieder das Ganze Hm. zu drehen und zu sagen, nein, die Angst ist nichts Negatives. Im Gegenteil, das ist dein dein bester Freund, den du hast. Also Die Angst schützt dein Leben. Das ist ihr Job. 24-7. Sie meldet sich immer dann, wenn irgendwas gegen deine Lebenskraft läuft. Und sei es nur ein Glaubenssatz von dir, dass du was Falsches glaubst.
0: Hm. Bis bis zu einem gewissen Punkt gehe ich ich das mit äh, und äh, glaube auch, dass es so ist. Aber eben ab einer gewissen, ab einem gewissen Moment kippt das eben auch. Und ich glaube, man muss halt aufpassen, dass man genau diesen Moment äh, nicht erreicht. Ne, das ist also wirklich dieser offene Umgang mit dem Thema. Ich habe, ich habe Ängste, ich habe äh, Dinge, die, die mir halt uhum. Unbehagen bereiten und so weiter. Und der eigene Umgang damit, da bin ich zu 100 bei dir, dass man dann auch im Idealfall damit positiv umgeht, erstmal reinschaut. Äh, aber das ist ja ab einem gewissen Punkt oftmals Gar nicht mehr möglich. Das heißt, wenn Menschen so in ihrer Angst verhaftet sind, in dieser Angstspirale so tief drin sind und das muss nicht immer eine, eine, eine Todesangst sein oder Dinge sein, die wirklich äh, eine, eine reale Gefahr mit sich bringen, sondern das kann einfach eine im Kopf virtuelle vorhandene Gefahrensituation sein, die so ja. gar nicht existent ist, aber die kann dich halt schon echt in, in Situationen bringen. Und in dem Moment, wo das ganze Thema dann wirklich pathologisch wieder so also spricht, dass eine wiederkehrende Häufigkeit hat, die, dir einfach die Energie zum, zum nächsten Schritt macht. Ich glaube, dann bist du über den Sta- Status hinaus, wo du sagst, das ist eine förderliche Geschichte. Aber bis dahin gehe ich dir, gebe ich dir zu 100 Prozent recht. Ähm, der Weg kann kann relativ oder dieser diese, dieser Pfad dahin kann relativ lang sein. Und trotzdem glaube ich, ist es immer wichtig, drauf zu gucken, dass es nicht irgendwann kippt, dass das nicht irgendwann von diesem Förderlichen hin zum Behinderten, also äh, zum Behinderten, behindernden Element wird. Also dass eine Angst nicht plötzlich äh, äh, dein Leben sozusagen zerstört.
1: Ja, aber auch da, ähm, ich weiß, was du sagen willst, aber ich glaube, da kommt es auch. Ich bin grundsätzlich bei dir, aber die die Sichtweise, die hat die hat sich bei mir dazu gedreht, weil auch in den Situationen ist ja die Angst trotzdem dein Beschützer. Sie beschützt ja, irgendwie, es ist irgendeine Konstellation in deinem Leben, die einfach zu viel ist für dein System. Und die beschützt deine Angst einfach. Sie beschützt ständig einfach nur dein Leben. Deswegen ist sie auch irgendwie mhm. immer auf, die Angst hat ja immer irgendwas mit Tod zu tun, egal welche Angst wir haben. Also es ist ja irgendwas Gruseliges da am ganzen Ende. Und auch dann, wenn es dann halt kippt, ist ja wichtig, finde ich jedenfalls, oder hat es mir wahnsinnig geholfen, äh, zu sagen, selbst wenn du in dem tiefsten Loch drin hängst und wenn es wirklich eng ist und du dich gefühlt nicht mehr bewegen kannst, ist das, was da passiert, trotzdem ein Schutzmechanismus deines Systems. Weil wenn du dann nämlich noch anfängst, das zu verteufeln, dann kommst du da nie wieder raus.
0: Es es geht ja nicht ums Verteufeln und da gebe ich dir auch recht. Also es ist ein Schutzmechanismus und trotzdem glaube ich, es kommt einfach irgendwann der Punkt, wo du aus eigener Kraft den Weg da nicht mehr so ohne weiteres aus so Situation herausfindest. Also ich glaube, so, so ist es dann stimmiger. Dass es ein Schutzmechanismus ist, klar, Angst ist genau dafür da. Hat uns vor Jahrtausenden vom Säbelzahntiger beschützt und ich glaube, das hat sich noch nicht so ganz drastisch geändert. Bis auf das die Tatsache, dass es den Säbelzahntiger nicht mehr gibt, aber oh, in, ähm, uns schon. in uns tobt er immer wieder und immer weiter, ja. Und ich bin auch ziemlich sicher, dass ich ihn ab und an auch noch sehe.
1: <lacht> aber das ist ja und das finde ich cool, dass das äh, so gerne ich mich dann auch mit unterschiedlichen Meinungen mit dir oder im, im Dialog mit dir bewege. Aber das finde ich eigentlich cool, dass wir da an den gleichen an den gleichen Punkt gekommen sind. Ähm, das ist am Ende irgendwann eine Unterstützung braucht. Und was ich mhm. festgestellt habe, ist, ich habe nun wirklich auch seit meinem Burnout wirklich viele Wege beschritten. Und nichts, nicht ohne Grund bin ich jetzt ja auch selber auch dabei, andere Menschen zu begleiten, auch in diesen Themen. Mhm. Weil ich der Meinung bin, dass Nee, ich erzähle vielleicht ein bisschen aus meiner Geschichte. Ich habe äh, ganz klassisch nach dem Burnout eine ne Verhaltenstherapie begonnen und die hat mir in dem Moment auch echt erstmal geholfen auf einer rationalen Ebene, ähm, mhm. weil sie mir erstmal erklären konnte, was da eigentlich ihr gerade in mir abläuft. Das war für mich ja irgendwie neu. Und Tom, das mhm. hat sich in einigen Folgen hier vielleicht schon ein bisschen gezeigt, hat natürlich so den Glauben gehabt. Ne? Also jetzt sag mir mal, halt mir mal eine zwei Stunden Vortrag und sag mir mal, was hier eigentlich in mir verkehrt läuft, dann ändere ich das und in 14 Tagen bin ich wieder auf dem Damm. War nicht ganz so, Spoiler-Alarm. Ähm, aber ich habe dann irgendwann im Laufe der, der Zeit gemerkt, dass sie mir ab einem bestimmten Punkt nicht mehr helfen konnte. Und zwar ist das der Punkt, an dem ich gemerkt habe, dass sie das, was in mir vorgeht gerade, das kennt sie nicht. Das, also hm. ohne sie abzuwerten, das, das ist überhaupt nicht damit gemeint. Ne? Aber sie ist an einem hm. Punkt. Sie hat das, was sie mir erzählt hat und was sie mit mir gearbeitet hat, hat sie aus dem aus dem Lehrbuch quasi. Das hat sie studiert. Aber was wirklich genau in mir passiert? Das hat sie, und da fehlt dann tatsächlich, oder hat mir zumindest in dem Moment etwas gefehlt, nämlich, ich nenne das mal die gleiche Frequenz, eine Frequenz von gesehen werden. Ähm, mhm. Und ich bin heute absolut davon überzeugt, dass wir dadurch, dass wir, wenn wir unsere Schritte machen, unseren Weg gehen, ähm, Genau aus dieser Frequenz raus die Leute wirklich weiterbringen. Weil wir, wenn wir, wenn du jemanden hast, äh, im, im Coaching oder in der Begleitung, der, der eine Angstthematik hast und du selber bist da irgendwie durchgegangen und hast deinen Weg damit gefunden, auch mit, mit einer Begleitung, dann hast du etwas, das ja eine persönliche, also du, 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 du verstehst, du siehst diesen Menschen, du weißt, wo er gerade steht, du hast das selber alles exakt genauso durchgemacht. Und du kannst ihn dadurch ganz anders verstehen, als, als wenn du das in vier Jahren Studium auf einer theoretischen Ebene hergeleitet hast. Und ich glaube, mhm. jetzt gehe ich noch einen letzten Schritt. Manchmal habe ich das Gefühl, in der Begleitung, am Ende braucht es Worte gar nicht unbedingt. Sondern dass das, was derjenige, den du begleitest, sich wirklich zieht, ist deine Frequenz von dem, wo du schon durch die Themen, wo du durchgegangen bist. Wo du heute eine andere Haltung hast. Und deswegen ist eine Begleitung auch über einen speziellen oder einen längeren Zeitraum immer wichtig.
0: Weil der. der mhm. Es gibt so einen schönen. Ja,
1: Entschuldigung. Ich, ich, ich wollte nur sagen, <lacht> der muss ja, und das ist das, warum ich darauf gekommen bin, auf, auf das Thema der muss sich ja irgendwie, wenn er in diesem Loch drin hängt oder wenn man in diesem Angstloch drin hängt, musst du ja irgendeine Frequenz wieder haben, wie es sich anders anfühlen kann. Und die kann dir, glaube ich, sehr gut jemand geben, der das wirklich hautnah kennt und der einen anderen Umgang damit gefunden hat. Und dann, dann, dann mhm. das ist natürlich für so einen rationalen Verstand nicht greifbar, aber dann zieht sich derjenige etwas bei dir. Und manchmal, glaube ich, braucht es dann gar keine Worte oder nur sehr bedingt. Entschuldigung, weil ich dich unterbrochen habe. Nee, ich habe dich unterbrochen.
0: Ach, ja, genau. Ähm, manchmal habe <lacht> ich schon ge- 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 so ein Geist. Stimmt ge- überhaupt. <lacht> aber, aber schön, dass du dich entschuldigst. So ja, eigenes voll... Gehorsam, nein, nein. wie nennt man das? Äh, nee, ich, hatte nur, ich hatte nur so einen so ein, so ein, genau, so ein Geistesblitz, so um einen ganz kurzen. Und ich finde, find, das ist irgendwie eh äh, dann auch äh, nochmal ein ganz schöner abschließender Satz dazu, der das nochmal unterstreicht. Also Haltung schlägt Kompetenz. Ähm, Finde ich persönlich einen ganz schönen Satz, weil er das so ein bisschen auch nochmal deutlich macht, dass es nicht immer um reine fachliche Kompetenz geht. Mhm. Ich stehe schon auch fach auch auf fachliche Kompetenz logischerweise, ähm, trotzdem bin ich bin ich da zu 100% dabei, Dir in dem Moment, wo du das ganze sonstige weiche äh, Mindset nicht hast und auch diese weicheren Skills nicht hast, wie einfach Empathie. Also was nutzt dir die beste therapeutische Behandlung, wenn du einen Holzklotz auf der anderen Seite sitzen hast? Das ist, das funktioniert dich, kenne ich auch. Also von daher, ich glaube, es ist eine gute Mischung aus beiden Dingen. Und natürlich brauche ich erstmal einen Zugang zu jemandem, wenn ich das Thema so auf, der Weise, auf die Weise angehen möchte. Das ist oftmals mit technischen, will ich mal ausdrücken, Hilfsmitteln möglich. Aber den Schlüssel umdrehen, tust es am Ende sowieso selbst. Also der, der Klient als solches dreht ja den Schlüssel. Ja. Und da glaube ich einfach wirklich nochmal, Haltung schlägt da Kompetenz. Das ist für mich ein, ein Punkt, wo, wo ich glaube einfach, dass sich damit die meisten Dinge dann auch zumindest im Ansatz lösen lassen oder zumindest angehen lassen.
1: Ja, ich glaube doch, also ich weiß nicht, wie deine Meinung dazu ist, aber das ist doch am Ende das, was Empathie ausmacht, Also, dass du, dir sitzt Mhm. jemand gegenüber und ich finde ja, der Unterschied ist dann wirklich da, in dem Moment, wo du nicht mit dem Gegenüber mitleidest, weil das habe ich nämlich auch jahrelang gemacht und ich habe die Leute auch irgendwie angesogen, die sich bei mir dann Mhm. ausgeheult haben und dann hat Torben, weil, weil Torben ja so nett ist, immer mit eingehängt und sagt, ja, das stimmt, du bist oh, du bist wirklich eine arme Socke gerade. es ist wirklich gerade ganz schlimm bei dir. Hast du recht. Bis dann irgendwann mal auffällt, ja. da, 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 das zieht, und da sind wir wieder bei Energie, das zieht beiden wieder Energie. Also es zieht dem gegenüber, das, mhm. dem bringt es noch tiefer, weil er ja noch jemanden gefunden hat, der gesagt hat, ja, das stimmt, der, der bestätigt einen ja auch noch da drin, wie schlecht es mir gerade geht. Und, und man selber fühlt sich ja. damit ja auch nicht besser, wenn es dann halt so energetisch bergab geht durch so ein, so ein Leittal, ne? Bis man dann hinkommt, und das kann, glaube ich, nur durch persönliche Erfahrung kommen, deswegen bin ich da absolut bei dir, bis man wechselt in ein Mitgefühl. Und das sagt das Wort ja schon, du kannst dann in dem Moment mit dem Gegenüber mitfühlen und das kannst du nur, mhm. weil du es selber erfahren hast. Und dann siehst du genau bei den Schritten, das heißt ja nicht, dass wir jetzt irgendwie ohne Makel sind, so glaube ich, also ich nehme es für mich, weil du vielleicht, aber <lacht> ähm, aber in einigen Punkten sind wir glaube ich schon einige Schritte weiter als jemand anderes und das ist es ja genau an dem Schritt, das ist ja dieses wie wie hieß dieser Film Ähm, das Catch Me If You Can mit diesem, der sich alles ergaunert hat und der ja auch irgendwie, das ist ja Ja, 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 ja. ja, Genau. Der hat ja auch an der Uni, im im echten, also dieser, in der Real Story auch an der Uni studiert und der hat auch im Interview mal gesagt, ähm, auf die Frage, wie er es gemacht hat, er hat gesagt, ich musste immer nur einen Schritt weiter sein als die Studierenden. Hm. Mehr habe ich auch nicht auf dem Kasten gehabt. Ich habe immer nur die nächste Vorlesung habe ich mir vorgearbeitet und dann konnte ich die wieder kommen. Und eigentlich ist es genau das hier. Du bist an an einigen Punkten, hast du deine Schritte gemacht, aus deiner persönlichen Erfahrung und kannst diesen Schritt mit absolutem Mitgefühl weitergehen. Das heißt, du siehst das Potenzial in dem Gegenüber, finde ich jedenfalls, wo er wieder hinkommen kann und auf der Basis Mhm. stellst du ihm ja viele Fragen. Und dann dreht er den Schlüssel natürlich selber um. So so
0: sollte es funktionieren. Wie sind wir jetzt eigentlich in eine halbe Coaching-Session gekommen? Äh, das weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Ähm, aber ich glaube, wie das immer so ist, wenn, wenn dann am Ende das Thema sich für uns wieder rund anfühlt, ist doch schön. Und ich glaube, es war vielleicht auch mal ganz interessant so zu hören, warum äh, oder wo, wie wir so ticken, wenn es um unsere eigenen Themen geht. Und wenn dann Angst- und Einstiegsthema ist, ist doch schön.
1: Ja, also ich mache da kein Hehl draus, dass ich... Ähm dass ich absolut eine, eine Angstthematik in meinem Leben habe. Die werde ich auch mein Leben lang mit mhm. mir tragen, aber ich kann sie mehr und mehr als, als, ein, als ein Begleiter sehen und eben nicht mehr als der Feind, mhm. den ich sie den, den ich dann jahrelang gesehen habe. Ich habe da kein Problem mehr mit. Und wer, wer dann ein Problem damit mir mit hat, das ist dann wiederum sein Problem. Also,
0: ähm. So, jetzt haben wir unsere letzten beiden Follower <lacht> auch abgehängt. <lacht> also, Nein, nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, Quatsch, je Quatsch.
1: authentischer, wie ich uns jetzt zeigen, und genauso mit dem, mit offenen Karten spielen, äh, wer wir sind, was wir sind, wie wir denken, wie wir ticken, ähm, bin ich ja auch da felsenfester
0: Überzeugung, das spüren Menschen.
1: Mhm.
0: Ja, aber wie wir so gerne sagen, nevertheless oder nichtsdestotrotz. Habe ich so das Gefühl, unsere Zeit läuft gerade so ein bisschen aus, zumindest Nein. für heute. Ähm, Im Gegenteil, ich glaube, wir haben schon massiv heute unsere übliche äh, Dreiviertelstunde überzogen, was ja erstmal gut ist, was zumindest für unser Interesse am Thema ja. spricht. V- vielleicht, weil
1: wir <lacht> persönlich betroffen sind, ist das. Äh, ist
0: ja, das mag sein, dass äh, das natürlich Themen sind, die. die ähm, uns zum Plaudern animieren, ja. um es mal vorsichtig auszudrücken. Du meinst, was ja also, schön wir sind ist.
1: jetzt äh, quasi in, äh, bereit dafür, eine erste XXL-Folge abzuliefern, oder?
0: Ja, also ich bin, glaube ich, so glaub bei, 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 wenn ich das hier richtig äh, interpretiere, bei circa ja. einer Stunde mit allem Drum und Dran. Hatten wir bis dato noch nicht. Ähm, ich hoffe, das sind nicht nur Längen, die wir hier haben, sondern tatsächlich auch Inhalte. Aber davon gehe ich mal ja. aus. Wie sollte es sonst sein? Ich kann mir kein anderes Szenario denken.
1: (lacht) Warum lacht er jetzt?
0: Äh, Ich glaube, das war so ein verlegenes Abschlusslachen. Also irgendwie müssen wir jetzt den Abend hier rumbringen. Von daher besuchen wir nochmal ein Seminar, wie man jetzt äh, so eine Geschichte am besten
1: zu Ende bringt. Wir stuckeln immer so ein bisschen beim Rausgehen. Wir wollen es irgendwie dann beenden und wir merken, wir müssen jetzt irgendwann mal auf den Punkt kommen zum Schluss und dann wissen wir die Worte nicht.
0: Es liegt vielleicht daran, dass wir uns so schlecht lösen können, weil wir das Thema hier tatsächlich gerne machen. Hm? Kann ja sein.
1: Ja. Gut, aber. So, du bist der Reifere von uns beiden, der Erwachsene. Du musst jetzt mal hier ein Machtwort sprechen.
0: Genau, das mache ich jetzt. Ähm, Torben, ich sage mal wieder ganz, ganz herzlichen Dank für diese doch äh, ordentlich lange Folge, die wir heute abgedreht haben hier und auch nochmal herzlichen Dank an alle, die uns bis jetzt hier so treu folgen und hören, was ich auch sehr cool finde freut mich dann doch immer wieder dann würde ich mal sagen für heute war es das herzlichen Dank dir ja, ab in die Mittagsstunde ab in die Mittagsstunde, genau <lacht> herzlichen Dank schöne Woche Matthias, bis dann wünsche ich, wünsch ich dir auch, bis denn.